0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun çok değerli dinleyenlere, Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah içinden geçmekte olduğumuz bu imtihanımızı en az zararla, en kısa zamanda geçirmemizi nasibi müyesser Tabir caizse, tünelin ucunda görünen ışığı, artık bayramla beraber rahatla yaşar hale gelmemizi nasibi müyesser Değerli dinleyenlerimiz, malum bu imtihan bizim birçok şeyimizi değiştirdi. Bazıları inca, inşallah hayra vesile olacak, bazıları da ders almamıza, ibretimize vesile olacak. Bu değişikliklerden biri de bizim programımızın şekli, formatı, uygulanma şekli oldu. Malumunuz çok sevdiğim kardeşim Mehmet Ali Duran'la bu programı 6 senedir beraber yapıyorduk. Bir başlayalım dedik. Başlarken de önümüzde bir zaman mevzu yoktu. Devam ettik. Altıncı yıl bitti. Biz de şaştık bu kadar nasıl devam etti diye. Tam öyle devam ederken işte bu imtihan geldi. Yan yana gelemez olduk. Artık evden ses göndererek bu programı icra etmeye başladık. Bugün ikinci değişikliği de yaşayacağız. Malumunuz biz bu programda her hafta bir dini konuyu sizlere iletmeye çalışıyor idik. Bugün tek başıma programı yapmaya çalışacağım. Ve bugünkü programda size iki hikaye anlatacağım. Bu hikayelerin ibret dolu olduğuna, İçinde mesajlar olduğuna inanmasam bu programı bu iki hikaye ile meşgul etmezdim. Sizlerin de dikkatle dinleyeceğine, değer vereceğine, belki de başka dostlarınıza da nakledeceğinize güvenerek arz ediyorum. Birinci hikayemizin adı, İmamın hizmetleri Efendim Hikaye yaşanmış hikaye 1967 yıllarında Cep telefonuma Görüntülü ve sesli olarak Gönderildi bu hikaye Ben defalarca dinledim Yaşayan hocamız Yaşlı hocamız Allah uzun ömür versin Yaşadığı olayı Bizzat kendisiyle kendisi anlatıyor Yani Bir senaryo değil Zaten bana da tesir etmiş olmasının sebebi de o. Beni gerçekten duygulandırdı. Efendim değerli hocamız, hizmet yaptığı köyümüzün bölgesini söylüyor ama ben söylemeyeceğim. Memleketimizin herhangi bir bölgesinde ilk resmi tayin olarak görev almış, imamlığa başlamış. Diyor ki, Köy büyük bir köydü, 5-6 bin nüfuslu bir köy. Nice kazalardan bile nüfusu fazla olan bir köy. Camiye gittim diyor. Cami bakımsız. Halı yok. Bir iki tane seccade atılmış. Duvarlar dökülüyor. Caminin binası hiç hoş değil. Ayrıca cemaat da yok diyor. Ben birkaç gün oyalandıktan sonra muhtarı çağırdım. Dedim ki muhtarım senden bir ricam var. Bu köylüyü bir gün bu camiye bir toplayalım dedim diyor. Muhtar bana gelmezler boşuna ben çağırırım ama bu köylü namaz kılmaktan hoşlanmıyor. Gelmezler dedi diyor. Ben dedim ki ben namaza çağırmıyorum. Toplanmak için, bir araya gelmek için çağırıyorum. Abdest almalarına da gerek yok. Abdestli, abdestsiz. Kimler isterse sen ilan et. Gelmelerini camide bir araya gelmemizi istiyorum dedim diyor. Muhtar buna ikna oldu. Peki ben ilan edeceğim dedi diyor. İki gün sonra köylüler camiyi dolduracak kadar geldiler diyor. Evet 5-6 bin nüfusu var, hepsi gelmedi ama 300-400 kişi geldi. Benim için çok büyük bir kalabalık diyor. Onlara dedim ki, muhterem komşular, bakın ben yarın vefat edip ahirete gideceğim. Sizin köyünüzde imamlık yaptığımı Cenab-ı Allah biliyor. Bana dese ki falan köyde imamlık yaptın, gel bakalım oradan kaç kişiyi tanıyorsun dese... Ben de kimseyi tanımıyorum desem, sen nasıl imamsın? Bir köyde imamlık yaptığında oranın ahadisini niye tanımadın derse, ben mahcup olurum, belki de Cenab-ı Allah beni cezalandırır. Ayrıca Cenab-ı Allah size de sorsa, dese ki falan kişi sizin köyünüzde imamlık yapmış, hiç gördünüz mü, yanına vardınız mı, tanıdınız mı, adı ne diye sorsa, siz de yok bilmiyoruz, tanımadık, görmedik, adınızı da duymadık derseniz belki size de cezalandırır. Hiç olmazsa tanışmış olalım diye ben sizi görmüş olayım. Siz beni tanımış olun. Onun için buraya geldik. Ben illa namaz kıldırmak için sizi toplamış değilim dedim diyor. Peki dediler diyor. Çok memnun oldular. Sonra ben bunu diyor bir fırsat olarak bilip dedim ki muhtarı da çağırdım 2 senedir sizde Mart ve Nisan ayında yağmur yağmıyor ekin mahsulat da az oluyormuş eğer isterseniz her evden bir iki kişi namaza gelirse ben bu yağmuru size yağdıracağım dedim diyor olur dediler diyor ya eğer bir iki kişinin gelmesiyle yağmur yağacaksa her evden bir iki kişi gelsin dediler diyor Millet birer ikişer gelmeye başladı. Caminin e, te, tabanı çabut kilimlerle serildi. Herkes birer seccade temin etmeye başladı. Bizler gelenlerle namaz kılmaya devam ediyoruz diyor. Sonra sohbetler, Kur'an okumalar vesaire devam ederken ben dedim ki diyor muhterem cemaat. Bak sizin okumalarda kusurunuz var ama Allah'u Teala sizin namazınızı kabul eder. Çünkü sizin döneminizde okumak yoktu, okumak yasaktı. Belki babalarınız size okutmamış olabilir. Ama sizin çocuklarınız eğer namaz surelerini öğrenmeden ileride namaz kılmaya kalkarsa Allah onlarınkini kabul etmez. Çünkü okuma imkanı var öyleyse çocuklarınızı gönderin de ben onlara Kur'an okutayım dedim diyor. Camide olur mu olmaz mı derken bir, bir yer diyor bir ev tahsis edildi. Sıralar alındı. Ee, Kur'an kursu olacak şekilde düzenlendi. Biz diyor bir de Kur'an kursuna başladık. Efendim aradan 4-5 ay geçti. Köyde birisi Bizim bu faaliyetlerimizden rahatsız olup bir söz dolaştırmaya başladı diyor. Hoca sizi kandırdı. Bak yağmur da yok. Boşuna 6 ayda namaz kıldığınız yanınıza kaldı dedi diyor. Muhtar geldi diyor bana. Suratı bir karış. Hoca bizi mahcup ettin, rezil ettin. Bak adamlar böyle diyor. Deyince diyor. Nedir problem? Yağmur yok bak bu kadar namaz kıldı. E ne zaman istiyorsunuz dedi diyor. Dedim diyor. Hemen yarın istiyorsunuz. Yok bu iş hemen olmaz. Evvela çocuklar için şekerler alacağız, külahlar alacağız, bir araya geleceğiz. Dua için köyün dışında bir yere gideceğiz. Bunun bir adabı var dedim diyor. Peki neyse onu yapalım dediler diyor. Şekerler alındı, külahlara kondu, çoluk, çoluk, yaşlı, ihtiyar. Bir sabah namazından sonra dua yapacağımız yere doğru yola gidiyor. Çıktık ama diyor, tekbirlerle tam bir leşkeri dua, dua ordusu olarak köyden uzaklaşıyoruz. Etrafta oturanlar, erken kalkıp kahvede çay içenler de bize gülüyor diyor. Şu adamlara bak manyak manyak dua etmeye gidiyor. Bu bulutlarda dua ile yağmur mu yağ? Meteoroloji ne zaman yağacağını, bir yağacağını bilir dediler diyor. Biz duymamazlıktan geldik, devam ettik diyor. Dua yerine vardık. Bildiğimiz duaları yaptık. Güneş doğdu, aradan zaman geçti. İki rekatla namaz kıldık kerahat vakti geçince. Yağmur yok, bulut yok, bir şey yok. Ben diyor o anda bulunan bir talebeme dedim ki diyor, Necati oğlum sen şu duayı yüz kere tekrarlayacaksın dedim diyor. Maksadım da zaman kazanmak diyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bunaldım, daraldım, yağmur yok. Çıktık, geldik, rezil olacağız. Efendim o diyor yüz kere talebe devam ederken diyor, ben Rabbime gözümü yumdum, gönlümü açtım diyor. Ya Rabbi, 25 tane bu köyde meyhane vardı, uğraştım kapattırdım. Camiye kimse gelmiyordu, cami dolacak kadar cemaat oluştu. Kur'an kursu yaptırdım. Şimdi sana yalvarıyorum Ya Rabbi. Eğer bugün yağmur verirsem, bu köyde ben senin dinine daha çok hizmetler yapacağım. Eğer bugün yağmur vermezsen rezil olacağım. Bundan sonra da hizmet edemeyeceğim. Verirsen neyin eksilir? Vermezsen neyin artar? Ya Rabbi ben istiyorum dedim diyor. Cenab-ı Allah'a sığındım, yalvardım. Habire gözüm yumuk. Kendi dünyamda Rabbimle konuşuyorum. Arkadan omzuma bir el dokundu diyor. Birden korktum. Yeter hoca ya bizi usandırdın kalk giderim diyecek zannettim diyor. Bir de baktım ki hoca müjde müjde dedi diyor. Hayrola ne var dedim diyor ortada bir şey yok. Bak şu tekke tepesi diye bir tepe var uzakta görüyor musun dedi. Evet. Ne zaman oraya bir tepsi kadar bir bulut gelse arkasından yağmur gelir. Biz bunu çok denedik. Bak şimdi de bir bulut geldi oraya dedi diyor. Allah Allah dedim diyor. Acaba doğru mu? Biz duaya devam ettik. Bulut büyüdü. Arkasından bir yağmur, çisenti, sonra normal yağmura başlayınca bütün köylüler ağlamaya başladı diyor. Yağmur geldiği için değil. Duaya Allahu Teala'nın hemen cevap verdiğine şahit oldukları için Rabbimin kudreti ne kadar büyük. Bak isteyince nasıl veriyormuş diye Allahu Teala'nın duamızı anında kabul ettiğine şahit oldukları için başladılar ağlamaya diyor. Ağlandı, sızlandı sonra kalkıp gideceğiz Millet de ıslandı diyor. Herkes evine gidecek. Herkes birer ikişer dağılırken diyor köyün bir meczubu bir delisi vardı diyor. Ayağa kalktı diyor. Yo öyle perme perişan gitmek yok. Perem perem evlere dağılmak yok nasıl geldikse öyle gideceğiz dedi diyor. Tekrar ordu düzeni aldık. Tekbirlerle köye vardık. O bize gülenler de yaptıklarına pişman oldular. Yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Ve biz de böylece bir olayı bizzat yaşadık. Yaşadığımız bu olayı ben din kardeşlerime nakletmekte fayda gördüm diye Hoca Efendi bizzat sesinden anlatmış. Ben denizde çok önemli gördüğüm için bu programda sizlere nakletmekte fayda gördüm. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci hikayemiz de, yine cep telefonuma geldi. Bu ev nöbetleri tutuyoruz ya hani, onun faydalarından biri de insanlar birbirleriyle telefonlaşıyorlar, bir mesaj gönderiyorlar, beğendikleri Herhangi bir hikayeyi gönderiyorlar. İkinci hikayemizde bizzat yaşanmış bir hikaye, onu da sizlere arz etmek istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, kardeşlerimizden birisi naklediyor. Diyor ki, bu Ramazan, bu Ramazan, bu korona meselesinin olduğu Ramazanda iftar vaktine bir saat kala. Evin kapısı çaldı diyor. Bir baktım ki elinde bir su bardağı bir kız çocuğu. Annemin selamı var. Bu bardak dolusu pirinç varsa onu istiyorum dedi diyor. Ben de her derhal hemen içeri girdim. Bardağı pirinçle doldurdum verdim. Kız çocuğu alır almaz mahcubiyetle hemen kaçtı diyor. Bir şey istemek kolay bir şey değil, değerli dinleyenlerimiz. Cümlemin altını çizerek size arz etmek istiyorum. Vermek kolay, istemek zordur. Vermek kolay, istemek zordur. Birden diyor, nasıl kaçacağını şaşırdı, gitti diyor. Ertesi gün, yine iftara bir saat var. Yine kapı çaldı. Yine aynı kız çocuğu. Yine elinde aynı bardak. Varsa bir bardak daha pirinç istiyorum dedi diyor. Ya bir düşündüm diyor. Bu çocuk dilenci olsa para isteyebilir, büyük bir tasla gelebilir, daha çok pirinç isteyebilir. Başka bir şeylerine gibi yiyecek verebilirsiniz diye isteyebilir. Hayır bu dilenci değil. Sıradan bir olay değil bu dedim diyor. Doldurduğum gibi bardağı pirinçle ben de geleceğim dedim diyor. Kızımızla beraber gittik. Sokağın arkasından üçüncü, dördüncü binayı geçtik. Girişte biraz da bodrumsu, yarı bodrum bir eve beraber girdik diyor. Bir artı bir daire... Zaten ben orayı da diyor ev olarak bilirdim. İçeri girdik ki bir odada zaten kuruladı, bir sofra kurulacak kadar bir boşluk var. Yine bir sofra kurulmuş. Sofrada sadece turşu var. Dört tane kaşık var. Üç tane çocuk var. Anneniz nerede dedim diyor. Sesimi duyunca kadın mutfaktan çıktı geldi. Buradayım atla dedi diyor. Kardeşim nedir bu vaziyet dedim diyor. Vallahi biz daha önce kirası biraz daha fazla olan bir yerde oturuyorduk. Kirayı ödemekte güçlük çekince ev sahibi bizi çıkardı. Burası biraz daha ucuz diye buraya geldik. Kocam vefat edince buranın kirasını da ödemekle güçlük çekmeye başladık. Ben bir yemek fabrikasında çok cüz'i bir ücretle çalışıyordum. Bu korona virüsü mevzuu gelince patron fabrikayı kapattık. Yemek yapılmıyor. Sen de evinle git dedi. Oradan gelen 3-5 kuruşum da kesildi. Mecbur kaldığım için sadece su ile çocuklarıma çorba yapamayacağım için iki gündür sana Pirinç için kızımı göndermiştim. Başka komşulardan da istediğimiz oldu. Artık kapı tükendiği için ikinci defa sana göndermiştim. Dedi diyor. Tabii mahcubiyet hissediyor diyor. Ben ise bana olanlar oldu. Benim dünyam değişti. Biz nasıl bir hayat yaşıyoruz? Aynı mahallede... Ne gibi mahrumiyet içinde yaşayanlar varmış da haberimiz olmamış diye kendi kendimi kınayarak derhal evime döndüm diyor. Buzdolabını açtım. Yiyecek namına peynir, sucuk, zeytin ne varsa hepsini doldurdum. Koşa koşa gittim. Onlara verdim. Alın, kabul edin. Bunlar sizin öz hakkınızdır dedim. Aldılar, mecburdular. Geri çeviremezlerdi. Bu kadar yiyeceği bir arada da kolay kolay görmüş değillerdi. Evime geldim. Biraz sonra eşim geldi. Durumu anlatınca eşim bana dedi ki Hanım, çok iyi yapmışsın. Hatırlar mısın? Bu sene biz ilk defa umreye gidecektik. Bu korona virüsü problemi çıktı. Umreye gidememiştik. Gel bu umremizi Allah'a satalım dedi diyor. Nasıl olacak dedim diyor. Umre için hazırladığımız parayı götürüp bu komşuya verelim cenab Allah'a da dua edelim. Ya Rabbi bizi umre yapmış kabul et Ya Umremizin Umremizi makbul eyle Ya Rab. Umremizi geri çevirme Ya Rab diye de cenab Allah'a dua edelim. Belki de cenab Allah kabul eder dedi. Ben bu teklifi havada kaptım. Hay hay dedim. Açtık çekmecemizi. çekmecemizi. Umre için hazırladığımız ne kadar paramız varsa Doğru komşunun yolunu tuttuk Onlara parayı teslim ettik Ben akşam için hazırlık yaparken Kocamın içeride namaz kıldığını gördüm Dedim ki diyor sen öğlen namazını kılmıştın Tekrar bu namazı niye kılıyorsun? Bu ne namazıdır dedim Kocam bana dedi ki Umremizin namazını kılıyorum. Kendimi Beytullah'ı ziyaret etmiş kabul ediyorum. Tavafım bitti, namazımı kılıyorum dedi diyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu iki hadise de bize büyük bir mesaj vermiyor mu? Hayatın içinden yaşanmış olan bu iki olayı ben Deniz beni çok etkilediği için Sizlere de naklettim. Bunları duyduktan sonra bizim de bir şeyler yapmamız gerekmez mi? Aa, ne kadar güzelmiş, aa ne iyi hikayeymiş deyip geçersek, birkaç dakikamızın hoş geçmesine vesile olursa biz mesajı alamamışız demektir. Biz bu imtihanı kazanamayacağız demektir. Duyduklarımız, öğrendiklerimiz bizi bir şeyler yapmaya zorlaması lazım. İcraata zorlaması lazım. Bu icraat ciddi boyutlarda olmalı. Ha anladık. Fıtraları verecektik, şimdiye kadar vermemiştik. Çıkarıp verelim, onu zaten vereceğiz. Zekat borcumuz vardı, onu da tamamlayalım. Onu zaten vereceğiz, ödeyeceğiz, tamamlayacağız. Onun dışında, bu zor ortamda kirasını ödemekte güçlük çekenlere ne yapabileceğiz? Akşama çocukların önüne iftar yemeği koyamayan aileleri ne zaman arayıp bulacağız? Hastanelerde, reçetesinin parasını ödeyemeyenleri, doktorların ameliyat gerekir dediği halde, ameliyat için katkı payını veremeyenleri ne zaman arayıp bulacağız? Bu Ramazan bize ne gibi değişiklik getirecek? Ramazandan önceki hayatımızla Ramazandan sonraki hayatımız nasıl fark edecek? Bunların muhasebesini yapmamız gerekir. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz şu anda dünya bir virüsün peşinde kıvranıp duruyor. Ama bu Allah'ın izniyle en az zararla ve en üstün moralle biz millet olarak bu virüs probleminin içinden çıkabileceğiz. Neden? Çünkü Avrupalı da Amerikalı da yoksulu destekleme diye bir fikir yok. Komşunun eksini giderme diye bir fikir yok. Öz çocuğunun bile 18 yaşından sonra ihtiyaçlarını düşünmeyen, Öz ana babasının bile ancak doğum gününde bir çiçekle yanına uğrayan bir Avrupalı dayanışmayı ne bilsin? Yoksunun imdadına koşmayı nereden anlasın? Ama bizim dinimiz öyle değil. Bak bizi küçüklükten yoğurmuş. Çocukken anne babalarımızın dede ninelerimizin fakir fukaraya yaptığı yardımı biz yaşayarak gelmişiz. Öyleyse bundan sonra da hayatımızda farklılıklar olmalı. Şu olay, bu intihan bize dayanışma fikrinin daha güçlü yerleşmesine sebep olmalı. Ve dünyaya da Allah'ın izniyle örnek olmalıyız. Şu ana kadar örnek olduğumuz kanaatindayım. Allah'ın izniyle, bundan sonraki dayanışmayla da Örnek olarak ekonomik problemlerin de içinden nasıl çıkılacağını, dayanışmanın ne demek olduğunu, kardeşliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya yaşayarak göstereceğiz inşallah. Birinci hikayemize kısaca dönmek istiyorum. Hoca Efendi oraya gidip vazifeye başladığında "Eh ben devlet memuruyum. Devlet bana maaşımı veriyor. Ne yapayım?" Gelen kaç kişi olursa ona kıldırırım namazımı, geçer giderim deseydi. Tabirca ise tipik bir memur zihniyetiyle vazife yapmaya başlasaydı, bize anlattığı neticeleri alması mümkün olur muydu değerli dinleyenlerimiz? Önce namaz şart olmaksızın toplama bir psikoloji meselesidir. Bir sosyoloji meselesidir. Bakın bu imam Efendi... Ne psikoloji ne sosyoloji okudu. Bu konuda hiçbir üniversitede bitirmedi. Ama Allah'ın izniyle onda öyle bir sezgi var ki ben ancak böyle davet edersem gelirler dedi. Gelmelerini temin etti. Sonra çocuklarınızın bilmesi lazım. Yoksa siz Allah katında mesul olursunuz dedi. Kur'an kursunu açtırdı. Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmayın diye meyhaneleri kapattı. Ama bütün bunları yaparken Rabbine olan bir güvenci vardı. Allah'a olan bir inancı vardı. Rabbim beni mahcup etmeyecek diye güveniyordu. Eğer içine tereddüt girseydi, ben bu köylüye namaz sözü verdim. Ama ya yağmur yağmazsa halim ne olur? Bunlar beni köyden kovarlar. Belki de yağmaz. Ben ne bileyim diyecek olsaydı bu hizmetlerin hiçbirini yapamayacaktı zaman zaman naklettiğim cümlenin altını bir kere daha çizerek bugün de nakletmek istiyorum. Başaramamış isek inanmamışız demektir. Başaramamış isek inanmamışız demektir. İnanırsak başarırız. Delilimiz ne? Çünkü her şeye gücü yeten bir Allah'a inanıyoruz. Eğer ona imanda, tevekkülde, güvende samimiyetin doruk noktasına çıkarsak bizi hiçbir şart altında mahcup etmez. Bizi başkalarına karşı rezil etmez. İslam tarihi bu olaylarla dolu. Türkiye tarihi bu olaylarla dolu. Ordularımız nice kendilerinden kat ve kat ordulara karşı galip gelmedi mi? İstiklal savaşında memleket perme perişan değil miydi? Çanakkale'de yedi düğün üzerimize gelmedi mi? Kıbrıs'ta beş parmak Dağları günlerce aşılamaz derken saatler içerisinde aşmadı mı Mehmetliğimiz? 15 Temmuz'da bir gecenin birkaç saati içerisinde milyonlar sokağa dökülmedi mi? Hatta abdestle namazla, dinle imanla alakası olmayan bile meyhaneden çıkarak Allahu Ekber diye meydanlara koşmadı mı değerli dinleyenlerimiz? Yani arz etmek isterim ki biz Rabbimize olan iman ve itimadımızı, güvenimizi tam tuttuğumuz sürece ondan isteklerimizi inanarak Vereceğine güvenerek istediğimiz müddetçe o bizi mahcup etmeyecek, nice hizmetlerin kapısını açacak, lütfu ilahi ile bizi de başka insanlara örnek olmaya muvaffak kılacaktır. Şu anda fertler olarak örnek davranışların içinde bulunmamız gerektiği gibi ülke olarak da örnek davranışların içinde devam etmemiz gerekiyor. Şu anda bütün dünya Türkiye'den bahsediyor değerli dinleyenlerimiz. Türkiye 88 ülkeye onların da içinde Amerika gibi bir süper ülkeye yardım gönderdi. Bu unutulmayacak, ileri doğru asırlarca zikredilecek bir faaliyet. Ha biz çok mu zenginiz? Trilyonlar dolarlarımız mı var? Hayır, güvencimiz var, tevekkülümüz var, Cenab-ı Allah'ın verene daha çok vereceğine dair inancımız var. Değerli Erkan Radyo dinleyenleri, sohbetimizi bitirirken bir duyuruda bulunmak istiyorum. Nasip olursa bu akşam TRT1'in iftar programında Bekir Develi kardeşimle beraber olacağız. Bütün Erkam Radyo dinleyicilerinin malumatına arz ediyorum efendim. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Allah'a emanet olun diyorum. Bu imtihandan en az zararla en kısa zamanda Rabbimizin bizi geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar, muhabbetler, selamlar efendim.